0: Her er lyden af La Liga-runden, og det er så runde 1 af den nye La Liga-sæson 2021 21, 20, 22, der er blevet sparket i gang. Jonas Knudsen og Paule Augustus Chong undertegnede, vi er klar til at følge Ligaen og følge jer til omkring alt det, der sker i spansk fodbold i de her ugenlige runde gennemgang. Jonas, jeg har savnet Liga så meget, jeg tænker, du er med mig.
1: Ja, det er. Jeg havde faktisk lidt svært ved at se, at jeg rigtig skulle, skulle sætte mig op til at se, se klubfodbold igen efter den her sommer, vi har haft, men... Efter vi havde vores optagsudsendelse i sidste uge, og efter jeg har set nogle, nogle kampe den her weekend, hvor der har været øh, masser af, af spændende kampe, dramat, tra- dramatik på som altid La Liga, så er, så er jeg bare på La Liga igen selvfølgelig.
0: Ja, det tænker jeg jo nok. Vi elsker altså den her Liga fuldstændig vanvittigt meget. Og øh, jeg må bare sige over sommeren, der er kommet mange nye lyttere til. Rigtig hjertelig tak, fordi I øh, tuner ind på kanalen. Velkommen til. Og de her runde gennemgang, de er altså lidt mere effektive, hvis jeg har i kataloget og set hold op de to øh, fyre der De kan snart spille fodbold lang tid, ja. Men vi kover det ned til sådan en halv time, tre kvarterer her i de her runde gennemgange, og taler altid de tre store hold, Madrid, Barcelona og Madrid. Men vi interesserer os minimum, hvis ikke lidt mere, for alle de andre hold. Øh, så når man hører med her på runde gennemgangen, så får man altså et indblik i, hvad der sker rundt omkring i den spanske liga efter hver runde, og vi fremhæver de bedste mål og detaljer i løbet af runden så går vi rundt, den spiller, og så forudser vi altså også kommende runde alt sammen for at give et stort overblik og øh, komme med de store samtaleemner lige ind i øregangene på jer, så husk at abonnere her på kanalen, og øh, Jonas vi starter det her format med en lille noticia, en nyhed fra det spanske fodboldland og den har vi sådan lidt med i samarbejde med vores venner på TV2 Sport og i så Jesper Amter, som er studieverden på spansk fodbold, og som jo kunne meddele i går, at Thomas Delaney er snublende tæt på et skifte til Sevilla, mere dansk skal vi sige blod ind i den her liga vi elsker så meget Det er jo fantastisk Og jeg er til at få en kommentar med, ham, med fra ham og, og her i podcasten øh, Omkring hans forventninger Og han siger at de er lidt alle de forventninger Der er var til Thomas Delaney i Dortmund Fordi der er mange dygtige spillere Om budet, øh, på Sevilla's midtbane siger Jesper Amder, Og han siger at han kan godt have lidt svært ved at tro på At han bare kommer bravende ind som fastspiller Når det så er sagt Så er Thomas Delaney en spiller efter Lobotekets hoved siger Amder. Han er stærk på bolden og samtidig har han en hulens masse øh, fysik og de har jo lidt insider vidne på TV2 Sport, og siger, at ifølge deres kilder i Sevilla, så var det lige præcis det her med fysikken, og at han er stærk på bolden, som gjorde, at Sevilla faldt for ham, da Sevilla så mødte Dortmund i sidste års Champions League, og så afleverede Loboteket, altså Delanis navn, på legendariske Montes skrivebord, og nu ser det ud til at lykkes. Og i Sevilla, der er de i hvert fald slet ikke i tvivl om, at det her, det falder på plads i løbet af den her uge. Hvad tænker vi om det, Jonas?
1: Jamen, for det første, så er det altid mega fedt, når der kommer en en ny, en ny dansker til, til La Liga, øh, og, og jeg kan jo så lige reklamere for, øh, for ind på iLiga.dk, der ligger jo en, en permanent sådan dansker-quiz, hvor man kan prøve at se, hvor mange af de danskere, der har været i La Liga, man kan gætte. Øh, der kommer så en ny på der nu, og jeg, og jeg synes, det giver perfekt mening for Sevilla at hente en spiller som Delaney. Altså, de spiller jo øh, ret fast med den her sådan hvor det meget har været øh, Rakitic, øh, Jean Jordan og Fernando Reyes. Øh, Delaney, han kan spille egentlig alle tre roller, øh, ikke så meget Joan Jordan, som nok er ham, der kommer mest med frem, men i hvert fald Rakitic og Fernando. Det er sjovt nok også de to ældste spillere, som måske øh, godt øh, kan være ved at og have brug for nogle pauser en gang imellem. Jeg, jeg er i hvert fald sikker på, at han går ind øh, og overhaler en øh, Nemanja Gudelj med det samme i hakkeordnen, så han i hvert fald bliver den, øh, den første, der kommer ind, når en af de her tre spillere de skal have en, øh, en pause. Så jeg synes, det er fantastisk at få så dygtige en spillere, dansk spiller til La til Liga og så i en, en god fodboldalder.
0: Vi elsker det jo, selvom vi ikke altid tager danske brillen på. Vi tager den i hvert fald ikke forceret på, med mindre det er relevant, og det er det jo her, Jonas. Jeg kan godt stille mig lidt undrende for, Hvorfor lige Sevilla? Det her hold, der jo spiller øh, den, måske en af de øh, mandskaber, liga, der spiller tættest på den her klassiske tiki-taka-stil med lopetikeviråret. Rakicic, der er så stort et symbol i klubben. Jean Chardane, jeg ikke kan forestille mig, at, 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 at Thomas kan, kan slå af. Og så altså Fernando, så skulle det være, fordi han skal ned og ligge på den her. Mit band, jeg glæder mig. Jeg elsker, at Delaney kommer og det, Ja, det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Men jeg kan godt øh, være en lille smule pessimistisk på hans vegne, når han kan slå ind på det her hold. Men altså, som du siger, fantastisk, at, at han kommer.
1: Ja, og jeg, og jeg tror også, at noget, noget af det, han kan bidrage også med, for eksempel, hvis han går ind og overtager Fernandos øh, rolle, øh, det er nok også den, han har størst chance for at, at, at slå decideret af permanent. Øh, det er også de her løb i feltet. Men man må heller ikke undervurdere, at Thomas Delaney, han er altså en, en dygtig fodboldspiller med bolden. Det så vi også til, til EM-slutrunden, når Danmark, de... Øh, spillet rigtig godt, så var Thomas Stegen også god, især til at finde de her afleveringer, der, der bryder kæderne. Der har han noget, noget lidt unikt, som, hvis han spiller i en sekserolle i hvert fald, så, så det kan Lobetek helt sikkert også få masser af gavn af.
0: Og Jonas, så er det jo interessant, at mens vi venter på, at handelen tjekker officielt ind, så har Sevilla hentet mere skandinavisk, nemlig en vensterbak, som vi har kendt fra, fra FCK og Dansk Fodbold.
1: Ja, Ludvig Augustinsson, som jo også, så vidt jeg husker, spillede sammen med Thomas Delaney i IFCK, og, og jo var en, altså en af de, de, de bedre, i hvert fald venstrebaks, vi har set i Superligaen. Jeg tror, altså, han er jo nok købt ind som, som opbakning til Marco Acuna, men, men til det, så er han også en, en, et rigtig godt indkøb af Sevilla, synes jeg. Vi så jo i, i gårsdagens kamp, hvordan de spillede med Kaim Rekik, nede på den venstre bak, og det synes jeg ikke er en god løsning. De gjorde det også flere gange i sidste sæson. Det, det er altså ikke noget, der fungerer. Så, så der er det bedre for dem, især for deres offensive spil, at kunne få en, en spiller som Augustin sådan ind, som slår nogle gode indlæg, og de har en Nessiri de har jong når en siger ikke er der. Så altså, det, det, giver, det er også en god handel, synes jeg. Sevilla laver her gode handler, det ved vi.
0: Jeg er enig, og to funfacts, Jonas. Det er ikke kun i FCK, at uh, Augustinsson og, og Delaney har sammen, også i Werther Bremen. Ah, og en anden ja. fun fact, det, det er første svensker i Seviers historie. Jeg kunne næsten ikke, uh, jeg kunne næsten ikke tro med øjne, da jeg læste det her, men har været ind i den skulle være uh, god nok, så meget spændende, og alt, der, der, kan, der kan gå ind på den venstre bag er nærmest bedre end, uh, end Rickig. Uh. Så ja, det, det bliver spændende for Seviers mandskab, dem skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Men det her, det var uh, uh, den her dags udsendelse, eller udsendelsen, Noticias. Vi hopper lige på en break, og så tager vi så altså runde gennemgange, som kommer øh, lige her. Louis, høj mig, for favor. Venga. Jeg er ikke begyndt. Jeg over på. Ja, og Jonas... Vi fik første runde af den her nye spændende sæson af Liga sparket i gang med noget at opgøre fredag aften på Mistaia Valencia mod Getafe. det som mange har været ude og lidt hurtigt at kalde El Pepe Bordalas Derby. Og det var jo en... Ja, altså, hvor starter vi? kan starte med at sige, at den blev 1-0, det var Carlos Soler, der scorede, men der er alligevel mange ting, man har lyst til at snakke om i den her kamp. For det første kan jeg starte med at sige, at der var nogen, der var lidt i tvivl om, da stakkels Martin Gottsjak, tror jeg det var, der kommenterede kampen, at jeg blev så lidt forstyrret af det her nærmest mariachi band der spillede i baggrunden. Og de gange, jeg har været på Mestaja, der har jeg altså set det her flere gange, det her fænomen med et band, der kommer ind før kampen, og også i halvejen med, hvad hedder det, Buros, hvad hedder de?
1: De store Valhorn, eller...
0: Nej hvad, hedder, nej, hvad hedder det? Æsler, okay. der kommer ind og, ja. og så videre, altså sådan pyntet og, og, og spiller, øh, altså de spiller selvfølgelig ikke, det, her, det er mennesker, der spiller de instrumenter, men for ligesom at komme en meget autentisk spansk stemning. Jeg ved ikke, at altså, du i, øh, har boet i Valencia, været på Mystaya, øh, som din anden øh, ja, legeplads og baggård rigtig mange gange. Er det noget, du også har oplevet det her før?
1: Jamen jeg husker mest, som om det faktisk var et, et, et tamburorkester med, med store, horn, øh, sådan nogle, store horn hen over skuldrene, der, der gik rundt før kampen, i sådan et meget øh, ordnet system, øh, gik rundt på stadion og spillede, og så øh, under kampen så fandt de plads op på tribunen, og nogle gange spillede de, nogle gange var de stille, øh, men, øh, men, men det var sådan mere det der øh, horn, hornmusik, vi var ude i.
0: Ja, lige præcis. Nå, men ja, tilbage, tilbage til fodboldbanen, hvor man må sige, at får en ideel start. Det gjorde hans mandskab ikke på i, i kampen, fordi Ugo Giamond, som vi har store forventninger til et unge, godt ung, der blev spillet på den definitive midtbane, han, han går fuldstændig amok og trækker et rødt kort efter et minut i en grim, grim takling. Øh, og, og det er sådan lidt, altså. Jeg føler, at den her mand han, 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 Vi har i hvert fald været ud Og sige ham, at han kan godt være spændende Og rigtig dårlig start Og så kommer det her narrativ jo ned om det nye Valencia-hold Med, at det Gitaffe-dyderne, han tager med videre Bordalas, ja. bliver det for voldsomt Jeg synes, kampen var meget markeret De her voldsomme øh, dueller Der var meget fysik omkring tingene Hvad så du ellers i, i den her kamp?
1: Jamen, det blev en nærmest en uh, karikeret Bordalas uh, versus Mitchell Som jo debuterede uh, som, Eller fik comeback som Gitaffe-træner at, at Valencia var rigtig aggressiv. De, de, de lavede flere frispark end, end de har gjort siden en kamp i 2015. Øh, 27 frispark lavede, lavede Valencia. Så det var lidt. Altså, vi har faktisk de seneste par sæsoner har vi haft de her kampe mellem Valencia og Getafe med enormt mange røde kort og ek- ekstremt dårlig stemning. Og det blev egentlig bare overført, øh, overført til den her kamp, bare måske med Valencia, som, øh, som sådan iværksætterne, som, som, som dem, der. Øh, der kom for hårdt ind i, i duellerne, øh, billedliggjort ved yeah. Guillermoen.
0: Ja, og jeg tror faktisk, øh, uden at putte meget nas i juice, at jeg var til stede første gang, at det her derby, øh, nyopfundet derby, ligesom blev voldsomt. Det var en øh, kold januar aften i Copa Rey, jeg tror det er 2019, på øh, Alfonso, øh, hvad hedder det, Coliseum, Alfonso Pérez i Hedaffe. Og, og, og ja, det, det har været en mærkelig udvikling over de her to opgør, men hvis vi går tilbage og sådan lidt skal analysere kampen, jeg synes det var interessant at se, at Bortolaz havde sat sit mandskab sådan mere direkte, aggressivt op. Det, øh, det, det virkede til at passe godt til Lengon Salugades, til Tjern til Korea og 1-0 er bare, det er en god start for det her hold, for, for det her, den her Borralas-epoke, der forhåbentlig for Valencia-fans, og fordi vi har lyst til at se et så traditionelt, godt hold, historisk godt hold, som Valencia eller Liga klarer sig godt. Hvis vi kigger lidt mere på Mitchell's Gitaffe, Jonas, det er jo en mand, som har, har været ude og pladere for, at de skal spille noget mere, Offensiv spændende fodbold. Jeg synes, jeg så nogle interessante ting. Mathias Olivater på venstre bak, der gik op på sådan en venstre wingback, hvis ikke venstre kant. Carlos Alenia faldt lidt ned. Mauro Adambardi, ja. som vi rigtig godt kan lide, som har været sådan en tovejsspiller. Han lå nærmest konstant omkring nedfaldsboldene ved Enesunale. Det synes jeg egentlig også så meget interessant ud.
1: Ja, netop han kom jo... Han, vi, vi snakkede om ham i optakten, om vi fik lov at se ham folde sig ud øh, lidt mere som en, øh, en, en boldspillende type. Og man må bare sige, han, han havde... Jeg tror, han havde... 5-6 afslutninger på mål. Han rammer, han rammer stolpen og er også tæt på med, med et rigtig godt langskudsforsøg, som jo også noget, vi kender ham fra. Øh, for. Så han kom, han kom mere i aktion op omkring feltet, og, og det var spændende for, for Getafe. Det var også spændende, at en spiller som Vitolo, som vi havde forventninger til, også kom ind og satte sit brev øh, Men man må også bare sige, at Valencia, de stod, de stod flot imod, øh, imod den her nye målmand, øh, Mamadashvili som jo startede inden, øh, måske fordi sådan øh, ikke, øh, ikke var klar. Øhm, han, 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 han måtte jo ud i, i mange gode aktioner, øh, og så var, så var Valencia altså farlig på kontraen også. gædes han lagde nogle fremragende øh, der sådan helt ned fra en banehalvdel, øh, som virkelig vidner om, at han er en spiller med, med, med stor kvalitet, som måske kan, kan plomstre op under Borda
0: det håber vi i hvert fald, fordi så kan han blive en, en reel La Liga-profil med. Så altså, ja, som du siger, og Getafe pressede en smule på. Mama han, han, han blev Mestaias nye nyheld. Og så lad os hoppe videre til lørdag Jonas år, lige igennem. Major Betis eh, 1-1 blev den mål af Brian Olivan, og Manolo Reina, har lavet selvmål. Eh, jeg vil sige, at Martin Montoya ser lidt slået ud på målet, og generelt ikke spiller en stor kamp som højreback. Jeg har jo sagt, at ham er nyindkøbet, der kom på fri transfer til Betis Zabali, kan blive spændende at holde øje med, og det virker ikke til at blive svært, for han svært ved at og slummer så af, så fikier med en smørbold på øh, på frisbak. Øh, og, og, ja, og så kommer det her Manolo Reinas selvmål, som bliver fremprovokeret af, af Fikirs indlæg, Rokin den store held, der kommer ind øh, i anden og altså har et par gyldne muligheder for at blive held endnu nogle gange, men det bliver ved, ved 1 og så synes jeg, at vi skal hoppe til Cadiz Levante der også blev 1-1, en kamp jeg så som ikke var sprudlende, men der var en fantastisk stemning på lægterne på det her som vi stadig kalder Carranza, i stadion her og jeg skal faktisk til Cadiz senere på ja, i løbet af september og se en kamp dernede øh, og jeg synes bare, det her Cardis oh, hvor kan jeg godt lide det men det er jo meget det vi kender fra sidste år et par nye ansigter, står stabilt defensivt, Levante jeg synes ikke helt kom op i omdrejninger, og med alligevel en god gammel kending fra Levante som stjæler overskrifterne.
1: Ja og jeg, jeg fik jo lidt øh, forsøgt, øh, det var ikke, ikke hjertet skal jeg sige, og det var ikke, det var ikke med hjertet at jeg forsøgte at begrave mod alles lidt, øh, elkommandante i, i vores optakt. Øh, han får jo bare scoret et Ægte golazo, hold op. op. Altså, han modtager en bold ind i mellemrummet fra Gonzalo Malero ind i det lille mellemrum lige foran forsvaret, og så ruller han den med solen og, og drejer den op i hjørnet. Virkelig magisk, magisk øjeblik. Han havde så også selv chancen mod faktisk for at afgøre kampen med et kontrastød omkring, jeg mener det fem minutter før tid, sparker udenom, og det åbner sig for den her vanvittigt dramatiske afslutning på kampen, jeg mener vi er 6-7 minutter ind i overtiden, at Espino han virkelig får Carranza til at at opleve, hvordan det er at være til fodbold igen.
0: Ja, og det er jo nemlig det, Jonas, at det her fantastisk sympatiske og meget passionerede Carranza, altså de har ikke oplevet, La Liga-fodbold direkte fra lægterne. Jeg ved ikke, hvor mange år for de sidste sæson, da de kom op og klarede så godt, der kunne de ikke komme ind på grund af corona, så hvor har jeg dem bare, altså hvor, hvor kan jeg virkelig godt undne dem, at de fik lov at opleve de her dramatiske scener, da i han øh, er sådan, nærmest takler bolden ind op i hjørnet øh, til aller eller sidst, så virkelig, virkelig øh, godt for dem, og man så, hvor meget det betød Alvaro Sarveder, der bare er ude med knyttet øh, hen og, og, og nærmest øh, hopper op i den her menneskebunke af, af spillere, der løber ud til hjørnefladen. Så fantastiske yeah. scener, vi fik
1: og god start for Cardis, og jeg vil, jeg vil også sige, hvis man lige ser bort fra, at målet faldt så sent, så er det jo heller ikke en katastrofal start for, for Levante. Så, så, så to hold, der får en udmærket øh, oplevelse at komme fra land øh, på, synes jeg.
0: Enig. Og, og så må man sige, et hold, der fik det, man markant bedre oplevelse af at komme fra landet. Det var jo Real Madrid, der ja. senere var en tur på lørdag, i Baskerlandet lørdag, spillede mod Alaves. En sløj første halvleg men de ender med at vinde 4-1-2 mål af Karim Benzema. Nacho for scoret, Vinicius for scoret, og ja, hvor skal man starte her, Jonas? Jeg synes, første halvleg den var lidt mere energisk Atrico, som den gode Ancelotti har sagt, de skal spille, end den var bonito, men der er jo mange samtaleemner her. Allerbar spiller venstre Der er en ny forsvarskonstellation, der er blevet snakket meget om, spekuleret meget i, i løbet af sommeren med Nacho og, og Militao. Hvad tager du med dig for den her kamp? Hvad synes du sådan, var mest i øjnefaldene?
1: For det første så det der med, at en træner vender tilbage øh, til en klub, og så vender han også tilbage til lidt sin gamle kæphest. altså øh, Det var jo øh, det var spektakulært, synes jeg, at se i startopstillingen, og så se, at vi havde Azar, Benzema, Bale, sådan lidt et forsøg på at skabe en, en gylden trio, kunne man tro ligesom vi så i gamle dage med, med bale Benjamin, ronaldo og for uh, messi Suarez, Neymar uh, det blev jo ikke helt så gyldent, men selvom jeg synes faktisk at en spiller som Bale, som jeg klæder mig lidt til at følge han, uh, han kommer frem til, til nogle ting uh, i første halvleg og han så i hvert fald mere uh, energisk ud, end han gjorde uh, sidst han var, var inde og få nogle minutter fra Real Madrid og så synes jeg bare,
0: Enig, og det, det... At,
1: at første halvleg generelt, nu snakker du om Energigo, jeg synes faktisk, det var et ekstremt langsomt tempo, der blev spillet i første halvleg Real Madrid. Det var, det var meget sløvt. Modrits, synes jeg, har i første halvleg en af sin, sin dårligste halvleg jeg nogens, længe har set for, for Real Madrid fra hans side. Men han er også en, en spiller, der godt kan tillade sig at bruge lidt tid på at komme i gang, så vi ser ham nok på et højere niveau inden længe.
0: Ja, det synes jeg måske allerede, han, han er lidt op i anden men egentlig han er også op i alderen. Jamen, når jeg siger energikog, så mener jeg mere, at det, de, det var sådan mere duelspil, og, og sådan lidt, øh, altså de prøvede at, 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 at spide op for tempoet, øh, men det, det frembragte en hel masse tekniske fejl, og det var på ingen måde en pæn, pæn første halvleg. Jeg vil sige, øh, for det første ærligt med Militaro, altså han kan få en virkelig karriere sæson øh, med, med, med Ramos og Varens afgang, men formår jo så ikke øh, helt at spille den her fejlfri kamp, at det er ham, der frembrugger der straffespark til José med en dårlig tilbage, øh, aflevering til Courtois. Så synes jeg, at det var interessant med Felipe Valverde, der havde en, øh, hvis du spørger mig, meget... Øh Altså ikke en, en som bemærkelsesværdig kamp, lige indtil han lavede det, vi også så ham gøre under Dan. Kom i et vanvittigt rate. Han er ikke en god dribler, men han har en fart. Og så lige pludselig, så sparker han simpelthen bare den ældste altså finte i bog, men også den mest effektive sparker bare bolden højere om en forsvarsspiller løber hurtigere end ham venstre om, og så skaber man sig selv en halv friløber, og, og skaber, jeg tror det er 3-0-målet til, til Benzema. Vinicius med det her virkelig, virkelig god indhop, han så meget... Motiveret ud, han så øh, rigtig ambitiøs ud i, sine, øh, hvad hedder det, i, i alle sine aktioner for at score det her mål. Vi skal se mange flere mål fra den her brasilianer i den her sæson. Og det, og det
1: synes jeg var ultra vigtigt for Real Madrid's start på sæsonen, at, øh, at det ikke blev det her narrativ med, at øh, det var en midterforsvar, der scorede, og så Benzema. At, at Vinicius lige kommer ind og får scoret et mål, det, det, kan godt være, det var ikke sådan et klassisk Vinicius-mål, som er, er det, vi gerne øh, skulle se ham score 15-20 mål øh, per sæson på. Men han kommer på tavlen, og det er super vigtigt, fordi vi snakkede hele sidste sæson om, hvem skal score målene ud over Benzema, og der viste Vinicius lidt et svar. Bale var tæt på et gange, som jeg snakkede om, så efter en dårlig første halvleg så kommer Real Madrid rigtig, rigtig fint ind i sæsonen, synes jeg.
0: Ja, og som man siger, det her narrativ om, at det her Real hold har manglet mål de sidste par sæsoner. Det er jo noget af det, uh, Ancelotti han skal gøre op med, og det får han jo gjort ved at score fire mål på, på ude bag mod Alaves i første kamp. Det skal selvfølgelig uh, følges op af en masse andre kampe med, med en masse mål. Men uh, håb og en, uh, plads til en lille smule optimisme for, uh, for de her Real fans som sidder også og ved, at Cabaral og de der nok er fastmand på henholdsvis højre venstrebak, også er, er ude lige pt og det samme med Toni Kroos. Ja, så
1: vil jeg lige, uh, også lige give lidt tid til, til jeg synes uh... Det var også lidt deres fortjeneste, at Madrid var dårlig i første halvleg. Jeg synes, Carreja, som vi har, vi har snakket om, måske skal, skal bringe lidt mere ambitiøst fodboldspil ind i det her alavés hold efter han reddede dem med Neber Klør sidste sæson. Det så vi faktisk noget af. Ham her, Manu Garcia, som har erstattet Manu Garcia, den gamle, i spillertruppen, han er kommet til fra Sporting Han så faktisk rigtig spændende ud. Han skabte, han skabte problemer for Casemiro, som havde rigtig svært ved at dække sit område, fordi Manu Garcia hele tiden faldt ind og modtog bolden mellem øh, Madrids Madrids midstopper og Casemiro. Øh, og øh, selvom det ikke blev til, til så mange gennemspillede chancer for Alves, så synes jeg, der var nogle takter i, hvordan de gerne vil gøre det. Spørgsmålet er bare, om de har øh, kvaliteten til at, at spille den slags fodbold. Det, øh, det skal vi få at se, også når de møder nogle modstandere, som er mere på deres øh, hylde, selvfølgelig.
0: Jeg er meget enig, og jeg bider også mærke i, at øh, en af af program Yndlingene, i hvert fald en mand, som vi har lagt mærke til, jeg synes er interessant. Luis Rioja, som har spillet... Øh alt hvad jeg husker har været på venstrekanten for eller han, han blev rykket meget over på højkanten ja. i den af kamp og fik ikke rigtig. Altså det, var, det han var god til, det var at komme i de her dybdeløb og slå øh, ja, både hårde, tidlige indlæg og, og generelt lave ravage på, på venstrekanten. Så interessant at se, at Karjeran piller ved nogle, nogle forskellige ting i den her kamp, Jonas. Men lad os hoppe videre i kampprogrammet i Pamplona, at der spillede Osasuna i Spanien 0-0 i sidste lørdags kamp. Det var altså et regulært skydetelt, men der var ingen, der havde kigget med de her to hold. Ohro holdt med Rubén Garcia, nummer 14. Ja. Flot mand tatoveret og ser sådan lidt cool ud. Øh, til folk, der ikke kender øh, Osasuna så godt, der er sådan en lille tip. En suveræn kreatør af venstrebenet. Normalt spiller han ligger han sådan lidt på den offensive midtbane, men øh, her havde han, øh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg Jakob bare der havde lagt ham sådan lidt som en, en venstre wingback af en, øh, af en eller anden form for art. Men i hvert fald interessant at se hans eller ligesong. Ja,
1: det, 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 det har jeg også meget, noteret mig her, at det er noget, vi skal holde øje med, fordi hvis han, hvis han, hvis han kommer til at spille fast som øh, som venstre, øh, som venstre back, wingback så bliver han en af de, de mest interessante venstre wingbacks. selvfølgelig, det er helt sikkert. Det skabte også lidt problemer for dem den anden vej. Han, er, han, han var tydeligvis ikke vant til at forsvare, men det kan være, at Aracata har set, at det kan hurtigt komme efter og, og så kan det godt være en god investering. Og så vil jeg også lige læ- sige, at man skal lægge mærke til den her potentielle due, som jeg synes, at Vicente Moreno, Espanol-træner, han skal indarbejde. Raul Di Tomas startede ind, og så kom Di de den nye Belgier, ind. Og de to de fandt altså lynhurtigt hinanden, og øh, de havde ikke skarpheden, men, men der kom virkelig nogle farlige situationer øh, ud af det. Også øh, Ravipoado, som kom ind øh, i anden halvleg efter at have startet ud på grund af sit OL, øh, var, var også med...
0: Jeg, jeg... Jeg, jeg troede, at du skulle se at fremhæve Chimiavila uh, and the de Budimir, der også Kike Garcia, <laughs> men uh, din gode ven fra, fra, fra Eibar, Kike Garcia, der har taget, uh, ja, taget flyet over, over de uh, baskiske bjerge over til Pamplona, var i hvert fald med, og det bliver også spændende at se rent offensiv. De skal i hvert fald lave mål ude hvis, hvis de skal klare sig godt den her sang. Men lad os hoppe videre til søndag, og jeg kunne godt tænke mig, vi, vi, nogle gange så uh, kaster vi os lidt om uh, med, med spanske begreber her i podcasten, Jonas. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne fortælle lytterne, hvad Morbo er. Hvis vi kan få sådan en kulturel oversættelse af det begreb, fordi Celta Vigo, Atletico, Madrid, første kamp søndag, den bød i hvert fald på Mortem.
1: Jamen, det, det er vel en form for øh, øh, skal blive, sådan en, øh, en, en heksekæde af, af, af dårlig stemning. Ondt, ondt, blod tror jeg, det har Viaplay tit. der er kørt ned under Baren, sådan, når de har sendt fodboldkampe, når der skal være boksekampe. Ondt, blod Uh, og det, det er jo kendetegnet uh, Atletico Madrids agerende fra bænken i mange år, også i venskabskampet den her sæsonoptakt, uh, uh, har vi jo hørt, <laughs> at selv der har der været Mortebo uh, fra Diego Simeones side. Uh, han holdt sig så faktisk i skinnet, uh, da, det, da det kogte op uh, til sidst i kampen, Simeone den gang, synes jeg.
0: Ja, og lad mig prøve at nuancere lidt, hvad der skete på den her kamp med så meget mord, på. Der var virkelig ondt blod at bide i det her. Jamen, Korea starter med at bringe, at Litz Madrid foran. De spiller, uden angriber, men sådan Korea, Marco Sjurente, Le Maire, der var mange offensive folk med. Men så sker der så det her, at ja, Marco han kommer til at... Øh, ja, han er hånd på bolden og Jeg synes, han er øh, ret uheldig i den her situation I sit dom Og så virker han ind til at være sådan relativt fattet i at Bare stille nogle spørgsmål til dommerstanden. Det kan altid være svært Og han kan også godt have råbt i Rodebuta Men det lignede, at han var sådan lidt Kan du ikke bare lige forklare mig, hvad det er, der foregår yeah. Men han får et gult kort som resultat Og så bliver han sur Og senere, øh, så scorer de Asper på, øh, på det her straffespark Så er den 1-1 Og så er der dårlig stemme og, sure, og så er det, som om, at det her, det brygger sådan lidt op Jonas, det synes sådan, jeg ser det Jeg synes heller ikke at José Luis, uh, Monuera, Dato, dommeren, han har styr på dem øh, i løbet af den her kamp, og så løber det løbsk.
1: Ja, det gør det, og jeg vil også lige hæfte mig ved den her håndsituation, at Simeone brugte enormt meget tid på det efter kampen på pressemødet også, fordi at, øh, at, at La Liga har tilsyneladende holdt nogle informationsmøder med spillerne og, og trænerne, hvor de har været ude i klubberne og dem om, hvordan kommer vi til at fortolke Hans den her sæson. Vi kommer til at ligge os på linje med EM, som jeg tror, næsten alle fodboldfans kunne godt lide, den måde, der blev dømt på øh, til EM, bortset fra den der situation. Øh, som vi alle sammen sidder og over. Men Simeone spørger os bare, hvad skulle vi bruge de der to timers informationsmøde til, når I så dømmer sådan her, når det endelig kommer til kamp? Øh, og, og derfor så kogte det også op. Og så til sidst, øh, så er det jo øh, Luis Suarez der ender med at, at ligge i græsset øh, inde i overtiden. Og så går øh, Armoso og Mayo, Hugo Mayo i flæsket på hinanden. Jakob Aspas, synes jeg, han er inde og plante sig øh, mere beskidt, end jeg nogensinde har set. Han, han tager faktisk et halskræb på Adamoso, og jeg er lidt forundret øh, over, at han ikke var en af dem, der fik rødt kort øh, på det. Jeg tror, han fik sådan lidt uh, anfører Goodwill-rabat uh, hos dommeren, men Adamoso og Mayo bliver sendt i bad, øh, og så endte det bare i et, i et drama, men øh, på den rigtige måde, kan man sige, for Atletico, fordi det betød så også, at uh, fik uh, fik scoret.
0: Ja, og det, de kan jo starte med at kigge på Jago der brænder en kæmpe chance. Ja. De kan også kigge på Jose Fontane, der spiller en Maritz-kamp. Og så synes jeg, øh, hvis vi skal have de positive briller på, at øh, det her 2-1-mål det her til, eller 1-2, hvis man skal sige det helt korrekt, øh, som er KDR's andet mål, er et gude Det ser så nemt ud, hvordan Saul spiller en bande med Koke. Koke er præcis helt perfekt. Ned til mindste det detalje og nanosekund i sin, i sin lille skrå bold op, da han bliver presset af et par spiller op til Seoul tager et træk, og Seoul spiller en bold. Altså, hvis, hvis der skal stå et sted i, hvor man lærer at spille fodbold, hvordan du skal vægte en pasning, så er det lige præcis, som Seoul lægger den til Korea. Korea der er perfekt i sit touch, i sit træk, og så bare kort aftræk hårdt præcis ned i, ned i målgjørende.
1: Og netop den der kombination mellem Kukke og Seoul og så Korea for enden, som scorer sit andet mål i kampen, det, det er måske netop nogle af de ting, vi kan se, at Lecce kunne løfte sig endnu mere på den her sæson end sidste sæson. Fordi øh, Saul var jo ikke rigtig inde i billedet sidste sæson, men vi ved, at han er en spiller med, med ekstraordinær kvalitet, når han er på sit bedste. Så jeg synes dejligt at se ham fra start, selvom det er på den her lidt akavet vensterbak. Men når man så kan slå nogle indlæg, så, øh, så kan man jo fint ligge derude. Og Korea. altså det, det, det er øh, uden at skulle skrige ham op og være sådan hysterisk i Messi-aftager äh, äh, snakken, så er han da måske den nye argentinske tiger i La Liga
0: det kunne han sagtens være og interessant at se Simeone, der øh, før har, har fået den af de på sig med, at han bare er sådan meget rigid, og det er 4-4-2, og det er kedeligt. Der var altså rigtig meget interessant omkring folk, der interagerede og skiftede positioner. Altså alene det her med, at der var tre centrale forsvarsspillere, så var der Garrasco, ja. der var Lemar der var Kondok øh, Koke, og det var sådan lidt svært at finde ud af, hvor de, hvor de lå. Og vi har jo set tidligere, nu snakker jeg en 3 5 år tilbage, hvor han spillede en 4-4-2, men hvor de fire, altså der kunne det være Koke, der var venstre midtbanespillere og sådan noget. Og interessant at, at med så mange, vi snakkede om lidt en midtbane her et syndrom, hvor der er lidt for mange midtbandespillere sidste sæson, men han har også mange brikker at rykke rundt med. Han har mange værktøjer i værktøjskassen, når han har så mange... Øh hvad hedder det, midtbanespiller og en mand, som Seul er også en luksus, fordi han kan være søvn alting. Ja. Han kan spille lidt af det hele, så virkelig interessant at se fremadrettet, hvem han ligger sig mere eller mindre fast på. Ja, Kata... Hvilke roller de her forskellige midtbanespillere får. Ja,
1: fordi Kata, sku, han var jo også over det hele. Det, det eneste sådan rigtig negative ting for, for Atletico, det var, ja, for det første er Moses' røde kort, det var dumt. Men så også Oblak så lidt usikker ud. Det er også det, er også det der fremprovokerer den her dumme handsituation, situation hvor Marcus Llorente kommer til at se ser meget akavet Det er også, fordi han ikke forventer, at Oblak han smider sådan en, en simpel bold. Så han skal lige steppe op. Der, der gik også mange mål ind på dem i venskabskampen i opstarten. Så, men han skal nok komme efter det Oblak. Det, det ved vi jo.
0: Enig. Men uh, ideelt, og måske lidt, hvis man skal være lidt fræk, meget atletico at starte på, uh, på sæsonen. Der er altså Sangre, der er Morbo, og der er der til sidst. både Garra Ja, lige præcis. Det det er yndlingspangeord for dem. Men Jonas, lad os hoppe videre i kampprogrammet Barcelona. De vandt 4-2 over La Real. Det gjorde de med mål af Piquet, danske Martin Braithwaite to gange Sergio Roberto, og for, øh, ja, for La Real, der var det så altså ham her, Julian Lobete, jeg tror han hedde Fue- uh, Cienfuegos, altså 100, 100 ja. bål, eller 100 ild i, uh, til efternavn, og så jeg Azabal på et gude mål, direkte på Frispark. Øh, hvor skal vi starte? Jeg har lyst til sådan at være sådan lidt knæven, og starte med at sige, Petri starter, come on, come on, come on. <laughs> altså spar nu den her unge mand på 18 år, der har spillet af de 72 53 kampe øh, i løbet af seneste sæson, det er for voldsomt. Jeg synes decideret, at det er uansvarligt. Ja. Og jeg synes, der er nogen, der skal sige, prøv lige hør her, med, at høre her, det med, han skal have en pause.
1: Ja, jeg synes også, at man ser rundt i de andre klubber, som har haft, øh, altså vi, øh, vi så også Ravi Puado fra Espanol for eksempel øh, start ud, og han har jo endda ikke været til EM, han har kun i gåseøjene været til, til OL. Æh, Petri har jo spillet hvad, 12-13 øh, Høje intensitet kampe, mens, mens de andre har holdt øh, sommerferie, så, så ja, det, det, det vil jeg nok også have gjort. Men jeg tror også, kunne man havde brug for bare at komme med med alt i den her kamp. Det var, det var så vigtigt for dem at spille en god kamp og, og få en, en positiv oplevelse foran deres fans efter den her Messi-afgang. Så, så på, på en eller anden måde kan jeg godt forstå hans desperation efter at, at spille de, de absolut bedste spillere.
0: Ja, og det er jo det, at de absolut bedste er jo så uh, tydeligvis Martin Brathwaite lige nu. Jeg snakkede ja. med Ekstra Bladet omkring, uh, de, de ville høre lidt om, om mit syn og vores syn er på lyden af liga omkring det, og jeg sagde, som det ser ud nu, så, så starter han jo, fordi at uh, du har Memphis, du har Griezmann, Bernard Sufati, Coutinho skadet og så videre, og den uh, så det samme med Gueto. Ja, og også, så, så det er interessant at se, hvad får han af rolle. Det er jo ikke et godt tegn, at Memphis Depay har stjålet hans rygnummer, men alligevel går han ind leverer to mål. Memphis leverer også, det synes jeg også ser ja. uhyre spændende ud med en flot frisbaksperle, ikke på, direkte på mål, men ind i pandebræsken på piquet. Og så efter Marsen har lavet to mål, ja, så løber han så også lige uh, galop med, jeg tror det er bakken for Ladeal, måske Ejan Munoz, Munoz, i hvert i venstre side af deres forsvar og lægger, ind på, lægger den ind til Sergio Roberto, så der er sådan lidt ro på. Men Jonas, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi snakkede lidt om stemningen her på kamp nu, for der blev budet, der blev råbt Messi. Det er jo meget naturligt, første gang med fans i den her klub i halvanden år på, på kamp nu, og ny sæson første gang med Messi, eller uden Messi i, siden 2004. Hvad tænker vi om den her stemning, og er det ikke Altså, der var jo meget symbolik i, at, at de at Martin går op og, og, og leverer. score to mål, bliver afgørende. Både Sergio Roberto og Piquet, der er gået ned i løn. En del af anførgruppen kysser logoet. Hvad tænker du om stemningen i den her katalanske
1: storklid? Jamen, det er jo kamp nu, som vi, som vi kender det. Og så meget udadreagerende. Og, og de har piftelyde, de er jo angivelig rettet mod, mod Jordi Alba. Fordi der har været rigtig mange historier om, at lige netop Jordi Alba som den eneste eller som i anførergruppen, ikke har ville gå ned i løn. Shirat uh, Piquet var så, som jo, altså, uh, uh, scoret, uh, sådan meget symbol, scorede han på et oplæg, at Depay, efter at Piquet dagen for inden er gået ned i løn, for netop at Depay kunne, uh, kunne blive registreret og spille. Uh, Piquet kys, kysser logoet uh, et par ekstra gange i den der jubelscene. noget vi jo, der har set rigtig meget i den her lidt ligerunde. Det der logo-kys har fået en ekstra tur uh, fra hjemmeholdene. Uh, men han har også ude at forsvare Jordi Alba bagefter og sige, at de har faktisk øh, i anførergruppen, som jo blandt andet indeholder Jordi Alba udover Piquet, øh, besluttet sig for, at de alle sammen går ned i løn. Det er bare kun Gerard Piquet, der ligesom var, havde nået og effektuere det, fordi klubben havde ikke bedt dem øh, angiveligt om det, før, øh, før at det rigtig brændt på her, øh, med at skulle registrere øh, Depay og, og Jaira Garcia. Så, så det er sådan øh, typisk polemisk... Øh, Kamp nu publikum, og så var der de der messi og som selvfølgelig skulle være der. Men ellers synes jeg egentlig, at, at hen som kampen skred frem, så, så, vandt, så vandt FC Barcelona hurtigt kunst og, og det var som om, de, der, der kom hurtigt en, en bedre synergi, hvor at, at de ligesom kunne respektere, at nu er vi faktisk et, et, bare en ny situation. FC Barcelona består. Prøv at se, hvordan de spiller dernede, drengene. Lad os, os hæppe på dem og råbe Petri i stedet for Messi.
0: Jo, og så vil godt lige vende al med dig, et uh, hold anført af Emanuel Alguacil, som spiller fantastisk flot fodbold. Uh, den her debutant, altså Julien Lobette, Sienne Fuego, de 100 gange ild med debut med mål, der var egentlig ham, det og så er jeg med frispark, og så er jeg skrevet i min noter, æstetik spørgsmålstegn, for du har jo en fetish med æstetik, og jeg kan lige så godt sige til dig her, når vi snakker om det her, jeg bliver sur på dig, hvis ikke at du kunne lide det her mål, fordi at Netto lige når for Hansken på. Jamen jeg er glad
1: for at spørger mig, fordi jeg har skrevet, skrevet den som et af mine mulige bud på golasso til sidst i, i når vi skal korte til sidst i udsendelsen, og, og som, som du rigtig påpeger, så er det ikke per definition, at jeg synes, at det frisbak er et, et golasso, men, men rigtig det her frisbak, den måde, det er krøllet ind tager en, en ordentlig bue og alligevel så smyger den sig op i hjørnet og er fuldstændig rent øh, hele vejen igennem. Meget, 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 meget smukt frisbaksmål.
0: Og det er godt. Det er jeg glad for, at vi, at vi begge to øh, hvad hedder det sætter pris, sætter pris på det flotte mål. Men, øh, og så lad os lige tilbage til Barcelona sådan lige kort til sidst her. Øh, altså der er jo flere unge spillere, også debut til. Det er Garcia, Sardino Dez spiller, Peter, som efterhånden må, må gå på og så osv. Bradford spiller en god kamp. Jeg har egentlig lyst til at fremhæve lidt Frenkie de Jong i det her, som en af dem, der spiller den bedste kamp, og som en af dem, jeg ser mest frem til at, at følge for Barcelona, er en af de nøglespillere, og dem er der jo mange af på et hold som Barcelona. Hvem, hvem tænker du sådan lige umiddelbart, at vi skal fremhæve efter den her
1: kamp? Jeg, jeg synes, Frenkie de Jong... Øh spillet fuldstændig fantastisk. Og så skal, og så skal vi fremhæve det, både Depay og, og Brad Wade for begge to at være fremragende Og, og Wade, det er jo ikke kun, fordi han kommer ind og scorer to mål og lægger en assist. Det er jo i sig selv fuldstændig øh, nyt for, for os danskere at forholde os til en La Liga-spiller, der overhovedet gør det, og så en, der gør det øh, på kamp nu foran sit hjemmepublikum i Barcelona-trøjen. Det jeg synes det er sensationelt. Han spiller også godt i spillet. kunne man også ud og rose ham for, hvordan han har udviklet sig i fodboldspillet efter kampen. Så jeg synes, det er en sensationel præstation af Brethwaite. Men rigtigt, Frenkie de Jongs øh, præstation var måske sådan på den lange bane for sådan at evaluere Barcelona's chance af sæsonen vigtigere, fordi han kommer ind og, og spiller så godt. En af de afleveringer, han ligger til netop Brethwaite, der ligger den på tværs øh, til Depay, som lige netop kommer for sent. Øh, han ligesom vipper den henover, sådan noget som, som man, man kunne godt forestille sig at sætte Messi ind, øh, klippe ham ind i stedet for de Jong og se ham gøre det. Det, det er super vigtigt for Barcelona, at han stepper, stepper op på den måde.
0: Ja, og super vigtigt, at alle på det her kollektiv stepper op, og, og, altså, og det, 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 det virker det til, at de har gjort det igen. Første runde, vi, vi ligesom analyserer på baggrund af, at der skal selvfølgelig passe på at blive alt for sensationalist, men, men ja, noget i den her dur, øh, men det var lidt om Barcelonas kamp, og jeg synes, at øh, de kommer selvfølgelig godt fra start. Der er ikke noget, øh, ikke noget der, og er rigtig vigtigt for Martin. Vi tager jo ikke altid brændende på, men lige her var det altså absolut relevant. Og sidste kamp, vi fik søndag i Jonas, det var jo Sevilla-Rejo. Sevilla vinder 3-0 over nyoprykket Rejo-Vaikano, og det starter skidt for Lucas Zidane, sin dinsidens øh, næstældste søn, som jo er målmand for Rejo. Han kommer simpelthen til at få et, et rødt kort i en situation, hvor... At, øh, hvor han ikke... Jeg kan ikke huske, hvem er det, der dribler det er, det er
1: faktisk den, den, hvad skal man sige, hjemvendte, ikke søn, men hjemvendte, ubuddende gæst, Usaman Us- Idrissi, som, som, som ja, det var Sevilla jo det købte var sådan, sidste sæson, og så lejede ud til Hollands fodbold, de 25-årige marokkaner, som pludselig fandt sig i startopstillingen, og det er faktisk en rigtig god dribling, han tager udenom Zidane, øh, må man også sige, rigtig flot førsteberøring, hvor han ligesom prikker den øh, udenom ham, øh, den fremadstormende målmand.
0: Du, du må ikke sige Zidane på den måde, sige, udenom Zidane på den måde. Det, du begynder til at putte Luka foran, ellers er det simpelthen for, for, for mærkeligt, for bisart Men Jonas, så scorer uh, City, han, han omsætter det her straffespark til et mål, og så scorer jeg et to mål. En mand, som jeg tænkte, ikke var sidder foran i køen. Vi så jo også skal Rodriguez starte ind og så videre. Men det her med i den her handel, som, hvor Brian og 25 millioner, eller det er Brian Hiller, Rydt Tottenhamer, Tottenham sender Eric Lamella og, og 25 millioner euro den anden vej. Jeg tænkte Oscar Rodriguez, jeg tænker. Torres, jeg tænkte Suso og flere af de her spillere var foran ham i køen. men de har også haft mange skader. Lamela, han går ind og i sin debut for Sevilla, laver to mål, som jo også er, er fantastisk, og de får den her start tropper, som vi havde håbet mm. på, så vi forventer af dem, fordi at de har gjort os lidt forkælet og forventer med, at de præsterer så godt og er en fast, altså to gange i top 4 i de sidste to sæsoner, og vi håber også lidt, at de via deres stabile situationer hen over foråret, måske kan sætte en, en standard, sætte et pres øh, under de her tres grandes, altså Atletico, Barca og ja,
1: og når vi lige snakker om, om Lamela her, så, så synes jeg jo det var lidt mystisk, at Lopetegi valgte at gå med Akunja på, på en venstre kant og Rikic på en på en venstre bag, fordi at han havde altså øh, øh, han havde både øh, han har gode muligheder siddende ude ud på bænken, øh, øh, altså i hvert fald Lamela og, øh, og også nogle andre. Jeg kan ikke, Papu kommer jo også en senere i kampen, Munir sad ud på bænken, han kunne sagtens have valgt en, en anden spiller op foran. Og jeg synes egentlig også, at Rayo kommer fint med i kampen til at starte med, og den her, det her røde kort til Lucas Zidane, skal jeg nok sige nu, kommer også til at blive ekstremt afgørende for kampens forløb, så det bliver en, en, en nem kamp for Sevilla, må vi også bare, bare indrømme.
0: Ja, yeah, absolut. Og det øh, konkluderer jo eller eller afslutter søndagens kampe. Så der har været to mandagskampe. Dem når vi ikke at få for med, fordi vi jo altid optager her mandag jo. Men der er vi at alge der næder og elter at klub. Spændende at se på dem. Men lad os prøve at tage en øh, en, en breaker, og så bagefter kommer vi jo med de her koringer. Øh, de kommer her efter breakeren.
1: En partido que quedará para la historia de los aficionados del Atlético de Madrid y que nos af de orgullo como club una vez más estar entre los 8 mejores de, de Europa.
0: Jonas, lad os starte med at fremhæve nogle detaljer fra den her jornada, vi har haft, den her spillerunde 1. Du har klaret dem Golazos flere gange, og det afslører måske nok også, hvor du står, men der var også nogle flotte mål, og Azarvals Frisbak har vi fremhævet. Morales mål var rigtig flot. Jeg synes, Hazards helt sidst til Benzema var fantastisk, og så af sidst var også... Det er fuldstændig ja. fantastisk, som, som vi fik fremhævet med den her vægtning på passningen. Hvem, hvem er du
1: øh, gået med her? Jeg vil sige, her? lige i til den der Azar der jeg er altså næsten sikker på, at det er lidt øh, genius by accident. Jeg synes, der er sådan et, et, et gip i Azars overkrop, da bolden den springer op, der indikerer, at han bliver lidt overrasket over, hvor bolden er, men, men det tager ikke noget fra, at det ser ret øh, vanvittigt ud i den måde, det ender på. Også fordi Benzema han bare klapper den ind på den måde, som vi kender, kender ham for. Jeg har, også, jeg har også Morales øh, mål især, altså som det mål, som er den bedste øh, kandidat til øh, rundens detaljersud. Så har jeg lige to andre ting, jeg gerne vil fremhæve. Dani Rodriguez' øh, oplæg til Brian Olivan. Ja, Montoya så skidt ud, men han finder altså også afleveringen ind igennem, øh, ind igennem fire, Real Betis spiller fuldstændig smør og, øh, og så også flot øh, afsluttet af, af en øh, vensterbak. Øh, og så Depay, han laver i løbet af, af første halvleg sådan et løft henover. Jeg tror, det er Martin Subimendi, Øh, hvor, hvor en hård aflevering, han lader den bare ramme hælen, mens han drejer rundt om sin egen akse, og så fortsætter bolden henover, øh, jeg er ikke sikker på, at det er supermændigt, men en etterligere altså, spiller der ser så nødsaget til at, at tage fat i hans kæbeparti for, for at stoppe ham. Øh, men jeg tror, jeg går med, øh, jeg tror, jeg går med det Morales-mål, øh, øh, trods alt fodrullet inden afslutningen, øh, kommer til at afgøre, at det var en super det, sagde, jeg så.
0: Jeg er fuldstændig enig, og, og vi elsker den her mand, kul cool spiller, men er han så også kandidat til de eller Jornada? Det tror jeg ikke på. Jeg har kigget på Martin Brathwaite jeg synes også Karim Benzema og Lamela, alle tre laver to mål som offentiv spiller, men jeg har simpelthen lyst til at fremhæve vores nye georgiske held Jeg er bange for at han ikke får så meget spilletid, fordi at bådechampen Dominik ja. og Jasper og er en foran ham i køen på beståer for buret for Valencia, men Mamadashvili fantastisk navn, og jeg synes han skal, og ikke andet have lov at have de eller Jornada lige for den her omgang.
1: Ja, jeg har også skrevet ham som en af mine tre kandidater. Udover også breath så har jeg skrevet Angel Correa, fordi jeg synes også, den måde, han, han sluttede jo sidste sæson med at være fuldstændig afgørende for, at Atletico, de vandt mesterskabet efter et eller en svær sæson, hvor han vanen tro brændte mange chancer, så går han bare ind og scorer et fantastisk langskudsmål, øh, sætter den øh, drønsikkert ind på et fremragende oplæg af Saul. Han, øh, han kan han kan vise sig udvikle sig til for alvor at blive Atleticos talisman og måske score en, en sådan 20-25 mål den her sæson. Det, det synes jeg kunne være rigtig fedt, fordi han er jo, jeg synes, han er en fed spillertype med teknik og energi. Men jeg kan sagtens gå med til at give den til Mamadashvili, også fordi får han chancen for at få den igen. Nej, så lad os, lad os give ham det trofæ med. <laughs>
0: Ja, lige præcis. Og så lad os gå til vores det Woodgate- og rammer hvor vi placerer en positiv og negativ historie fra, fra runden, der er gået. Og vi er faktisk på udkig efter nye bud. Nu har vi haft en, en sæson med Real Madrid, øh, skal vi kalde det navne på, på den her skala og de her koringer. Så hvis jeg kan hvis I har bud på, det kunne være Valencia, Helde, Betis, øh, Barcelona, Atletico, alt andet i Real Madrid, så hører vi gerne fra jer. Og så i løbet af næste par udsendelser, vil vi gerne omdøbe dem til, til noget andet. Men mit bud på en negativ historie, altså det, vi har kendt som Woodgate, det er Atletico sydebane røg hold da op, hvor er den redder
1: Ja, det, det synes jeg kun jeg kan, jeg kan tilslutte mig. Jeg synes også, man kunne, man kunne bringe FC Barcelonas shortsvalg ind i den her, øh, de, øh, i den her Woodgate, Vi. <laughs> jeg synes jo trøjen den er spektakulær, men, men det kommer til at se mere klovneagtigt ud af, at de har valgt det der dumme opdelte shorts. Det er aldrig nogen god idé med, med tofarvede shorts.
0: Jeg er fuldstændig enig, i Jonas. Og så min rammer og mine min positive ting... Det, det, altså jeg har lyst til at snakke om, om øh, Vinicius' indhop øh, for Real Madrid, det synes jeg så pænt ud, men jeg vil ende med at gå med Martin Brathwaite, Sergio Roberto, Piquet, der på den her måde lidt lukker munden på kampen på nu og Barcelona-kritikerne, fordi de kan altså ikke gøre særlig meget fra eller til i det kaos, i det cirkus, som, som er og kendetegner den klub lige nu. Og det de kan gøre til, det har de altså gjort for nu med mål, med kys på logoen øh, fra de her tre spillere, og det synes jeg er, er, en, er en ramos eller en positiv udmærkelse værdig.
1: Jamen, jeg har faktisk også noteret mig Sergio Roberto, Sergio Roberto, Sergio Roberto øh, under min, øh, min rammer, og det har jeg fordi, at jeg synes, det, der var noget meget øh, flot symbolisk i den, i den indskiftning, Koeman laver af, af ham. Han skifter ham ind samtidig med Emerson Royal, den nye bag, øh, som kommer ind i stedet for Dest, mens Sergio Roberto kommer ind på midtbanen. Øh, det, det er ingen hemmelighed, at, at det nu er han 29 år, Sergio Roberto. Han har altid allerhelst vil spille midtbanen, han har også altid spillet sine bedste kampe, når han har spillet midtbanen, Og måske er det nu, Barcelona har to gode højre baks, Måske er det nu, han får lov til at kandidere til den der midtbaneplads i stedet for. Og jeg, og jeg, kan, ikke, jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle gå ind og være, være, være første, øh, første reserve til øh, Petri og Dion. Så det, det synes jeg er en rigtig god fortælling. Woodgate kunne jeg faktisk godt give til Komans netop også indskiftninger, fordi jeg synes, han spiller lidt hazard med det hele. Skifter Emerson og Arauro ind i i midterforsvaret, mens det går rigtig godt, og så er Real Societad ved at komme tilbage i kampen. Men men jeg går altså med Hugo Mons røde kort, fordi da da jeg lige ser det der ske, så tænker jeg, okay, så starter forbandelsen bare forfra for Valencia, og i tilgift, det er det hurtigste røde kort nogensinde i La Liga. Det første kamp, der er gået tre minutter, og så til Giamon, som vi har snakket så meget om, at han, skal, han er en spiller, der skal løfte sammen, som vi glæder os til at se. Det synes jeg virkelig var en, en, en negativ øh, øh, oplevelse.
0: Ja, og man må sige, at tre minutter går der, der var lavere det, altså, med, der er ikke engang gået en minut, da Guillermoen går ind og flæsker spiller. Så det er, det er fuldtændig meget, meget voldsomt. Jonas, det sidste vi er på programmet, det er en forudsigelse frem mod kommende runde, og jeg starter ben hårdt og siger i klub, hvem skal de møde næste runde? Ja, det er FC Barcelona. Nu har vi ikke set dem endnu, men jeg har set dem i preseason. De ser gode ud. Marcelinos første hele sæson. Jeg tror, at de stjæler point fra Barcelona i næste runde. Jeg vil så garde mig fuldt ved at sige, at jeg ved ikke, om det bliver uregjort, eller det de alle tre point til det basiske mandskab, men jeg tror, at Marcelino han kan drille Barcelona.
1: Jamen spændende, det er altid løvens hul at komme ind i for de store klubber, og nu tilskuerne er tilbage. Det, det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg vælger så at gå til Levante Real Madrid, som spiller på Ciutal de Valencia. Jeg tror, at der kommer mange mål i den kamp. Jeg tror, der kommer mere end fem mål. så det er,
0: Hold da op, det glæder jeg mig til. Det er også
1: en anbefaling til, til dem, der overvejer, hvad de skal se af fodbold i de fjernsynet den kommende weekend i hvert fald.
0: Jamen, altså spektakulær underholdning, garanteret fra Jonas Knudsen og Paolo John her i programmet, frem mod kommende, kommende weekend, altså anden runde af den her nyigangsatte La Liga-sæson. Det var alt, vi havde på programmet, Jonas. Det sidste, jeg skal nå at sige, det er, at I skal skrive til os generelt hvad jeg synes om, om podcasten her nye lytter er der noget I, er I tvivl om hvad kan I lide, hvad kan I ikke lide, hvad kunne I tænke mere af, og altså også et bud på de her nye koringer som en heldigvis positiv og negativ figur fra spansk fodbold som vi så kan døbe de her to koringer til vi skal sige at de skal melde jer på voresholdet.dk gruppe, hvor I altså kan spille i det her holdspil, og Liga Manager spille mod os og mange andre. Jeg tror, vi er 50-60 stykker allerede inde nu, så det er mega mega fedt. Der kommer en præmie til vinderen når det hele er over til vinter. Og skal jeg huske at sige tak til indkast.dk, som vi har fået lov at, at, at bo hos, på deres hjemmeside, som vi også bruger på alle podcastplatforme. Så prik lige din spanske fodboldaffissionerede ven på skuldrene og fortæl om os. I kan finde os på alle tjenester. Og til jer alle sammen, der har lyttet med, tusind tak. Vi glæder os til at os Ikke hånd i hånd, men jeg er i høre også her i podcast i løbet af den her kommende sæson vi er fuldstændig klar tak fordi I lyttede med og vi lyder